0: im Pure Women's Sense Podcast, deinem Kanal für Wellness mit allen Sinnen erleben. Gesundheit beginnt beim Genießen. Ich bin Andrea Bärbaum, Host dieser Show und wünsche dir nun ein entspanntes und spannendes Hörerlebnis mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pure Women's Sense Podcast. Heute habe ich im Pure Women's Sense Talk eine ganz besondere Gästin, die liebe Janette von der Küchenfamilie. Und Janette und ich möchten heute ein bisschen über ja natürlich gesunde Ernährung und Genuss sprechen, denn bei mir heißt es ja, Gesundheit beginnt beim Genießen und Janette ist darüber hinaus eben auch noch meine Sinnesexpertin, die ich mir gewünscht habe für den Geschmackssinn. Und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Janette. stell dich doch einmal kurz selber vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Andrea, für die Einführung und da bin ich natürlich ganz bei dir. Gesundheit beginnt beim Genießen, weil es darf auf jeden Fall Spaß machen. Ja, ich bin Janette, die Gründerin der Küchenfamilie.de und ich habe mich mit dem Thema Familienernährung auseinandergesetzt. Weil das Thema so groß ist und so enorm wichtig in der heutigen Zeit auch, dass es für mich ein Grundbedürfnis ist, auf das Thema hinzuweisen, wie wichtig das Thema Ernährung ist und auch das Thema Ernährungsbildung innerhalb der Familie ja. einen ganz hohen Stellenwert bekommt, weil nämlich Ernährung kein intuitives ähm, Gegebenes ist. Tool ist, sondern etwas, was tatsächlich die Kinder vorgelebt bekommen von ihren Bezugspersonen, nämlich den Eltern, den Großeltern, vielleicht auch dem dem Vater mit den Geschwistern, dass hier hm. tatsächlich die Vorbildfunktion eben zur Ernährungsbildung führt und auch die Grundlage für ja, das spätere Erwachsenenleben des Kindes auch ja, gefestigt wird, wie sich das Kind im Erwachsenenalter ernähren wird.
0: Auf jeden Fall. Jetzt äh, sind wir ja beide Mama, <lacht> sonst wärst du ja auch nicht mhm. zu dem Thema unbedingt Familie, Küchenfamilie gekommen. Und ähm, ja, wie du schon so schön gesagt hast, das Essen ist ein Grundbedürfnis. Ich arbeite ja auch ganz viel mit den Bedürfnissen und mit den Sinnen. Und für viele ist Essen, ja, ob das jetzt Erwachsene oder Kinder sind, ja ein Riesenthema. Für mich tatsächlich auch, denn ich komme ja ursprünglich aus der Pflege. Und jetzt weiß man ja, dass Menschen in der Pflege nicht so wahnsinnig ausgewogen <lacht> oder überhaupt ja. essen. Also Zeit spielt ja auch eine Rolle. Und du hast ja ganz tolle ähm, Tipps auch, wie man mit wenig Zeit gesunde ja, Nahrungsmittel zubereiten kann, auch ansprechend. Ja. Ja. Genau. Oder auch für Kinder. Kannst du da mal ich was bin. aus deinem Nähkästchen äh, plaudern, teilen? Ja, also ganz
1: wichtig ist erstmal der erste Schritt, bevor man zu dem schnellen Rezept überhaupt kommt, ist, dass tatsächlich das Thema Ernährung, das Thema Mahlzeiten zu Hause einen Platz bekommt. Dass mhm. man wirklich für sich entscheidet als Mutter, ich räume dem Ganzen so eine hohe Priorität ein, dass das an erster Stelle steht, wenn jetzt die, die Uhr 6 Uhr anzeigt, sage ich jetzt mal, oder vielleicht das Mittagessen zwölf Uhr. Ja oder 11 Uhr, ähm, dass tatsächlich hier der Z die Zeit auch genommen wird und auch die Wertschätzung, damit man hier nämlich nicht in die Stressfalle tappt und sagt, boah, jetzt muss ich das jetzt nebenbei noch schnell machen. Ich weiß, mhm. dass es meinem Kind sowieso nicht schmeckt. Ähm, und dann schon mit einer negativen Grundeinstellung an das Thema Essenszubereitung herantritt, eben geschuldet aufgrund der, der wenigen Zeit und vielleicht auch des Outputs am Tisch, wie das Kind auf die Mahlzeit reagieren wird. Ja. Aber es kommt, ist ein kompletter Kreislauf, der schon bei der Mutter beziehungsweise bei der Priorität eben anfängt, was die Mutter ausstrahlt, wird auch an das Kind weitergegeben. Ist egal, ob das jetzt am Essenstisch ist oder ob das in anderen Bereichen ist. Ja, habe mhm. ich... Bin ich eine nervöse Mutter, ist es sehr unwahrscheinlich, dass vielleicht das Kind entspannt ist, sondern ja. es wird vielleicht auch eher so reagieren, wie ich bin. Weil die sind ja auch dermaßen feinfühlig und auch so offen dem ganzen neuen Eindrücken gegenüber, dass das Kind ja auch gar nicht anders kann. Und von ja. daher ist es immer der allererste aller Schritt zu sagen, ich nehme mir die Zeit für die Mahlzeiten, weil es mir wichtig ist. Damit ich tatsächlich auch als Mutter die Motivation dahinter sehe, warum ich denn überhaupt in der Küche stehe. Ja? Mhm. Also auch aus dem Hinblick heraus, dass es nämlich mein Kind in der Entwicklung und im Wachstum fördert mit dem, was ich ihm zu essen gebe. Das ist auch eine ganz, ja, ganz große Aufgabe der Mutter eben, zu wissen, welche Nahrungsmittel sind denn jetzt wichtig? Welche so sollte mein Kind essen? Wie sollten sie zubereitet sein? Und was sollte es vielleicht lieber nicht essen? Kommt natürlich auch immer darauf an, wie alt jetzt das Kind ist. Ich gucke jetzt mal immer so Richtung Grundschulalter. Meine ja. Kinder, die sind jetzt sechs und acht Jahre alt. Ähm, es gibt natürlich auch das Kleinkindalter, das jetzt bei drei Jahren dann so ist. Da muss man auch noch mal hingucken, mit dem Salzgehalt zum Beispiel sind ja noch auf andere Sachen zu, ber zu berücksichtigen. Mhm. Und hier ganz einfach, wenn man sich die Zeit nimmt für die Mahlzeit, weil das ist ja jetzt deine Frage, wie ja. ich die, ich räume mir eine halbe Stunde für Mahlzeiten zu vorbereiten und zubereiten ein. Das schafft man als Mutter in einer halben Stunde Zubereitung inklusive Kochen und das Gericht auf den Tisch zu bringen. Da hat es natürlich auch eine gewisse Vorbereitung, weil ich möchte, man sollte es vorher schon wissen, was man kochen möchte. Möchte ich heute zum Beispiel, mein das Kind ist Sinn. zu Hause, wir wissen, schon, <lacht> <lacht> wir wissen schon, dass es Kartoffeln mit Spinnat und Ei gibt. Das sind drei Komponenten auf dem Teller, die wichtig sind. Wir haben die Kohlenhydrate, wir haben jetzt nochmal im Spinnat die Ballaststoffe, Nährstoffe, Mineralstoffe und jetzt auch nochmal Eiweiß mit dabei aus dem Ei, was jetzt als Spiegelei, sage ich jetzt mal zum Beispiel, mm -hmm. oder Rührei zubereitet ja. wird. So, und dann haben wir schon mal viel geschafft. Das ist jetzt ein ganz, ganz einfaches Gericht. Die Erwartungshaltung von Kindern ist nicht hoch. Es sollte immer so eigentlich in Komponenten angerichtet sein, damit das Kind sich selber raussuchen kann, was es davon ist und was es davon nicht ist. Weil ganz wichtig ist es auch immer, dass man als Mutter, die in der Rolle steht, das Essen anzubieten, was man selbst für richtig hält, aber das Kind entscheidet, was es ist vom Teller. Nicht vermengt, sondern schön einzeln und damit hat man das Kind auch auf eine höhere Ebene gehoben, nämlich dass es Eigen ständig und selbstbewusst dafür entscheiden kann, was es ist und was es nicht ist. Aber das Angebot darüber entscheidet auf jeden Fall die Mutter und nicht das Kind, was es zu essen gibt. Wenn das Kind sagt, ich möchte Chicken Nuggets, dann <lacht> ist das nicht die Entscheidung der Mutter, sondern das ist gerade das, was das mhm. Kind vorgibt. Aber die Mutter weiß, dass jetzt ähm, Kohlenhydrate, äh, Ballaststoffe aus Gemüse und Eiweiße zum Beispiel auf den Teller gehören und sie entscheidet das.
0: Ja. Okay. Ja, jetzt habe ich ja zwei gemeine Teenager, sag ich mal, hier. Also die sehen Ach, das Ganze ja. ein bisschen anders. <lacht> ja, also in, in der der Teenager Grundschule... sind schon wieder anders. Ja, ja. Ne? Mhm. die sind besonders. In der Grundschule, da haben die alles gerne gegessen und da waren die auch. Also bei uns war immer so die Devise, wir probieren erstmal alles und dann ist aber in Ordnung, wenn jemand ja. sagt, nee, mag ich nicht. Aber mhm. erstmal, wie du ja sagst, ein Angebot machen und das war auch immer vielfältig. Und da haben sie auch noch probiert und waren auch sehr offen und haben gerne mitgeholfen. Das war mir zum Beispiel wichtig, dass sie wirklich auch einen Bezug zu den Lebensmitteln bekommen, weil du wirst es wahrscheinlich ja. auch schon erlebt haben, die Kinder irgendwie der heutigen Zeit denken ja, die, die äh, Milka-Kuh jetzt als Beispiel, äh, da ist alles lila oder so, ne? oder aus der kakao -Kuh ja. kommt äh, Kakao. Ja. Das ist ja ein bisschen skurril, ähm, <lacht> Und deswegen war uns das auch wichtig. Das ist jetzt so im Teenager-Alter ein bisschen verloren gegangen, muss ich sagen. Ja. Also jetzt höre mhm. ich eher sowas, äh, zehn angebotene Lebensmittel, neun davon werden nicht gemocht. Das macht es natürlich ein bisschen ja. schwierig. <lacht> Und mhm. ähm, ich habe auch das Gefühl, da ist so ein bisschen ah, Teenager-Demenz, weiß ich nicht. Also sie haben mal kochen gelernt, so die... Basics, also Nudeln kochen, Kartoffeln kochen, Ei braten. Ne? Das ist alles weggefühlt, mhm. alles weg. Ja, äh, ja. ja. Das, das
1: ist völlig richtig. Das ist aber tatsächlich auch dem Alter geschuldet, weil die Motivation mhm. bei Teenagern ist eine ganz andere als jetzt zum ja. Beispiel im Grundschulalter. Deshalb richtet sich mein äh, Angebot auch an Müttern mit Grundschulkindern, im, also, oder im Grundschulalter, sage ich jetzt mal, und nicht an Teenager, weil mhm. Teenager eine andere Motivation haben, sich zu definieren. Sie definieren sich nicht mehr über die Eltern, ja. sondern sie definieren sich über ihre ähm, Freundesgruppe und wollen dort eine Dazugehörigkeit haben. Und sie identifizieren sich eher noch mit Idolen, sage ich jetzt mal. Popsänger oder Fußballspielern zum Beispiel, aber nicht mehr mit den Eltern, weil ja hier auch tatsächlich die Loslösungsphase ja. von, vom Elternhaus ähm, gestartet wird. Und dann kann man es natürlich nicht mehr so machen, wie die Eltern das sagen, sondern das man stimmt. muss ähm, das eigenständig, <lacht> einen Weg für sich finden, wie man sich als äh, Individuum auch... Ähm, darstellt und positioniert, und das passiert eben im Teenageralter, da geht man eher über die Motivation zum Beispiel, dass man sagt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel du einen Jungen hast, der, der Fußball gern mag, dass man eben sagt, was meinst du denn, wie Ronaldo zu seiner Figur kommt? Meinst mhm. du, dass der keinen Sport macht? Meinst du, dass der Chicken McNuggets ist? Solche Motivation ist eher noch da, dass man eben hier Richtung Idole geht und die Kinder anders motiviert, sobald dort das der, das Wort Gesundheit, Ernährung oder macht doch mal Feld, dann ja, das bescheiden die auf Durchzug. Ja, ja. <lacht> Kommt sofort die rote Lampe und hier tatsächlich über eine andere Motivation die Teenager ansprechen. Ja. um da auch abzuholen. Und auch hier wieder, wie auch schon, das ist wieder gleich, ähm, Sie als eigenständig darzustellen und selbstbewusst entscheiden zu lassen, aber trotzdem noch so gesteuert, dass sie es vielleicht nicht mitbekommen. Ne? Ja, aber im Grundschulalter Fall. ist es ja auch so, dass wir unseren Kindern ja auch ein Selbstbewusstsein geben wollen. Und das schafft man eben nicht, indem man sagt, Oh, jetzt hast du wieder nicht aufgegessen, jetzt wird gar nichts mehr aus dir. Ne? Ja. Also das wird ähm, nichts in der Motivation und auch nichts mit dem Selbstbewusstsein, sondern tatsächlich muss hier, anders argumentiert werden beziehungsweise auch hier darf ruhig gesagt werden warum denn warum ich denn als mutter das wichtig finde dass mein kind das jetzt zum beispiel ist oder warum ich es wichtig finde warum man nicht ähm, dreimal zu mcdonald's pro woche fahren kann äh, mit den salzigen pommes warum's denn so ist nur zu sagen, ja. das ist schlecht, das reicht eben den Kindern nicht aus und das ist auch nichts, was ihnen später mal als Erwachsenen helfen wird, sondern man muss hier als Mutter tatsächlich in die Rolle schlüpfen und auch selber das Ernährungsbewusstsein haben und auch die das Ernährungswissen zu sagen, dass frittiertes Essen, die Transfettsäuren, zu viel Salz schädlich für die Nieren ist, schädlich für das Wachstum, ja. schädlich für die Gehirnentwicklung. Also hier auch wirklich dem Kind das an die Hand zu geben und zu sagen hier, das ist die Konsequenz daraus zum Beispiel, oder das macht das mit deinem Körper. Weil McDonald's, bleiben wir jetzt mal bei McDonald's, vermittelt ja einfach nur ein schönes Bild, ne? dass es ja. schön ist, dass es bunt ist, wir haben ja, einen Spielplatz, wir haben, eine, hm. wir haben ein Kids-Menü. Hm. Also, ne? also da muss man schon als Mutter tatsächlich das Wissen auch im Hintergrund haben, um dem Kind jetzt nicht nur ein Nein vor vorzusetzen, sondern auch eine Begründung.
0: Ja, das, das denke ich auch auf jeden Fall. Und du hast ja jetzt schon ein wichtiges Thema angesprochen. Wir haben ja diese Vorbildfunktion grundsätzlich ja wir Bezugspersonen, ob Mutter, Vater oder auch dann im Kindergarten oder Schule. Da geht es ja dann weiter, wenn sie da irgendwie auch mal was essen oder Essen mitnehmen. Und die, die Nahrungsmittel, dass die ausgewogen sind. Wir haben ja als Volkskrankheit Diabetes inzwischen an erster mhm. Stelle irgendwie mit, ernährungsbedingt. Ja. Und ähm, mhm. dem geht ja voran Übergewicht aufgrund von eben nicht ausgewogener Ernährung häufig. Ähm, dieses zu viel an Zucker und diese, ja, wie du ja auch schon bei McDonald's jetzt erwähnt hast, die Salze und Fette, dafür ist unser Körper mhm. ja im Grunde gar nicht so gemacht, dieses industriell verarbeitete Essen, was wir heute haben. Richtig, genau. Ähm, und ja, und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass das den Kindern, man sieht das ja auch schon bei den Kindern, wie viele übergewichtige Kinder wir schon inzwischen haben, wie, wie ich in ja. Kitas schon gesehen habe. Das ist ja gruselig ähm, und es mhm. war auch so mit das häufigste Bild im Krankenhaus, was immer Probleme gab, Diabetes. Also da hängt ja ein Rattenschwanz an Folgeerkrankungen dran, das ist ja auch unglaublich. Um, ja. Und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir jetzt hier einmal über eben äh, gesunde Ernährung sprechen. Jetzt muss ich mm. ja mal mit meinen eigenen Vorurteilen kommen. Also ich habe keine Zeit, ich komme aus der Pflege und meine Ernährung war zum Teil Merci-Schokolade, die wir von Patienten bekommen haben, mal schnell mm. zwischendurch. Ne? Und mm. der Klassiker war eben, man hat vor dem Frühdienst vielleicht eine Banane gegessen, also so war das bei mir. Und dann das nächste Mal eben nach Dienstende um halb drei wieder irgendwas. Das hat jetzt ja. so der Job mit sich gebracht. Jetzt bin ich da ja nicht mehr. Ich habe aber nach wie vor, und das ist ja jetzt schon fast zwei Jahre, dass ich nicht mehr in der Pflege aktiv arbeite, immer noch Probleme, einen Zugang wieder zu Nahrungsmitteln zu finden und an Essen zu denken. Jetzt habe ich mir hier schon überall Post-its gemacht, also im Bad und an der Küche, mhm. am Kühlschrank. Mhm. Denk ans Essen. Das habe ich mir so abgewöhnt in der Pflege, dass das immer noch für mich eine Herausforderung ist. Und du hast jetzt von Priorität gesprochen. Für mich zum Beispiel hat Essen gar keine Priorität. Also die erarbeite ich mir gerade wieder. Da, dass ich mhm. da überhaupt dran denke und dann soll es noch gesund sein, das ist ja, wirklich für genau. viele schwierig. Also für mich jetzt
1: ja. auch. Genau, ja. also wenn wir jetzt Richtung Erwachsene gehen, kommt vor der Priorität natürlich noch eine Erkenntnis, die ähm, mir ganz ganz wichtig war, zu der ich aber auch selber erst sehr spät gekommen bin. Ich habe auch, in einem Start-up Unternehmen gearbeitet, habe sehr sehr viel Überstunden gehabt, habe das Essen auch nur als ähm, ja als Befriedigung empfunden, eben dass es dass das Hungergefühl weg ist. Mhm. Ja, getrunken, geraucht, alles Mögliche, nur um den Stress zu kompensieren. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, was man hier dabei verstehen darf, was bei mir erst durch eine Krankheit, auch die Sorbitolunverträglichkeit gekommen ist. Auch da ist der Groschen noch nicht gleich gerutscht, sondern ja. erst viel, viel später. Dass nämlich wir alle, wir Erwachsenen, wir sollten das Bewusstsein haben, dass wir nur diesen einen Körper haben. Ja. Wenn wir diesen Körper nicht pflegen, hm. wer pflegt ihn denn dann? Ja, Keiner ja. pflegt ihn. Wir gehen, wir gehen mit, die, mit dem Körper meistens so liederlich um. Wenn wir mit unserem Auto so liederlich umgehen würden, sage ich jetzt mal, wir gehen nicht das so durch, wir machen keinen Ölwechsel, wir tanken ja. das falsche Benzin. Das hm. wäre in 0, nichts kaputt. Ja. Bei unserem Körper ist es ja zum Glück noch so, dass der immer mal so ein paar Warnsignale schickt. Ne? Wir kriegen mal Kopfschmerzen, weil wir zu wenig getrunken haben. Wir mhm. kriegen Kopfschmerzen, weil der Blutzuckerspiegel abgerutscht ist. Wir haben vielleicht Verstopfung, weil wir nicht mhm. genug Obst und Gemüse essen. Weil wir ja. nicht genug ge ausreichend getrunken haben, das Richtige getrunken haben. Das sagt uns ja unser Körper zum mhm. Glück schon. Bloß leider wir. Ja, genau, wir müssen bloß mhm. hinholen. Bloß leider erkennen die meisten das nicht, weil ja. auch hier ist auch eine ganz große Anklage von mir an die Werbung, die suggeriert, du hast Bauchschmerzen, dann nimm doch eine Tablette. Du ja. hast Kopfschmerzen, dann nimm doch eine Tablette. Statt ja. einfach mal hinzugucken, woher denn das Ganze kommt, mhm. ist es eben eher so eine Entmündigung auch ähm, des Menschen zu sagen, ja, guck doch mal lieber zu dir selber hin, statt mit dir jetzt die Werbung anzugucken und zu sagen, ja, stimmt, die Tablette, die hilft mir. Wir werden ja dadurch komplett entmündigt. Und so ist es eben leider auch äh, mit der Werbung, zum Beispiel im Supermarkt. Wenn man kein Ernährungswissen hat, dann wird man dermaßen von der bunten, schillernden Werbung überrollt, ja. dass man gar keine andere Chance hat. Und das ist jetzt kein Vorwurf an die Mutter, sondern es ist ein Vorwurf an die Werbung, die tatsächlich die Mutter überrollt. Man braucht so ein starkes Rückgrat und so ein starkes Wissen im Supermarkt, um sich da durchzuschlängeln. Und wenn man mit Kindern noch einkaufen geht, oh ja. noch mal ein stärkeres mhm. Rückgrat, was an, in jeden Gang ja genörgelt wird, weil sie wieder irgendwas haben wollen. Also ja, ja. hier tatsächlich auch ähm, durch wieder die Ernährungsbildung und dass die Erkenntnis, dass man bloß diesen einen Körper hat, wenn der Körper kaputt ist, wenn man Diabetes hat, wenn man Übergewicht hat, macht, hat man so eine Einschränkungen im Leben. Mit Übergewicht kann man nicht mehr großartig gut wandern gehen, weil dann irgendwann die Gelenke wehtun oder ähnliches. Man will doch sein Leben mit den Kindern auch erleben ne? und nicht ja, in Schmerzen in Schmerzen, Einschränkungen haben und zu sagen, ich kann jetzt leider nicht mitkommen auf, ich sage jetzt mal Kletterspinne oder was auch immer, weil ich habe ähm, Gelenkschmerzen, ich kann das nicht. Also hier ganz einfach auch zu sagen, ich bin selbst dafür verantwortlich, wie es meinem Körper geht. Und das ist eben durch die Entmündigung meines Erachtens nach komplett ähm, abgegeben worden, dass alle, dass das oft hingestellt wird, ich kann ja gar nichts dafür. Ja, ja. so habe ich mich damals auch gefühlt. Ich habe gedacht, ich stand in der Umkleidekabine mit Kleidergröße 42 in der Hand und habe gedacht, Jeanette, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Was, was, ja. was kannst du denn jetzt noch anders machen? Ich habe mich dermaßen hilflos gefühlt, bis ich eben tatsächlich diese Unverträglichkeit bekommen habe. Und dann hat sich... Was geändert, nämlich, ich habe die Zutatenlisten von äh, den Lebensmitteln in den Supermärkten lesen müssen, damit ich sehe, wo ist denn Sorbitol drin und wo ist kein Sorbitol drin. Was kann ich denn eigentlich noch essen? Und ja. ich sage dir, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Lebensmittel, dass die meisten, die dort angeboten werden als sogenannte Lebensmittel, überhaupt nicht den Begriff Lebensmittel verdient haben, ja, weil so viele Zusatzstoffe ja. drin sind. Und so ja, hoch entverarbeitet in, in der Produktion, dass mhm. es überhaupt nicht mehr le lebensnah oder naturnah ist. Ja, ne? das stimmt. Und das, das war mit die größte Erkenntnis. Und deshalb gehe ich, um es mir auch einfacher zu machen, ich ma bin jemand, der es sich gern einfach macht. Ich gehe größtenteils nur noch im Biomarkt einkaufen oder ich kaufe nur noch Bio-Sachen, weil ich weiß, im, in den Bio-Lebensmitteln sind ich weiß, es ist nicht ganz genau. 50 Zusatzstoffe zugelassen von der EU und bei den ähm, ja industriellen
0: Lebensmitteln
1: sind es 300 oder so 300 oh Zusatzstoffe. Um Gott, <lacht> Und genau, also da, durch dass hm. ich mir das einfach machen möchte ja. und nicht mehr alles lesen möchte, sage ich mir eben, dann gehe ich eben bloß noch in Bio-Supermarkt. Ich kaufe naturnahe Sachen und dann ist für mich ähm, die, das Ding beendet. Man kann natürlich im Supermarkt genauso ungesund einkaufen gehen wie im herkömmlichen Supermarkt. Das sage ich auch immer wieder. Es ist keine Garantie, nur weil man Bio-Lebensmittel kauft, dass man sich gesund. Man muss sich sie deshalb gesund trotzdem ernährt.
0: anschauen, ne? Also das genau. ist jetzt auch Dort so gibt's meine ja. zu kaufen. Ja. Ja. ja, ja. Unser jüngster Sohn hatte eine Erdnussallergie, woher auch immer er die bekommen hat. Und mhm. da habe ich auch ähnlich wie du jetzt mit dem Sorbitol oder wir festgestellt, in was alles Spuren von Erdnüssen drin sind. Also es war unglaublich. Wir haben wirklich auch dann ja. die Anfangszeit, wirklich jede Wurstpackung, jede Tüte, alles haben wir uns angeschaut. Und was mich damals so schockiert hat, dass in Salami Erdnüsse drin waren, mhm. wo ich dachte, wie kommen denn bitte jetzt Erdnüsse in die Salami? Also, und, ja. und, und überhaupt irgendwelche Dinge, wo zum Beispiel Apfel draufsteht und wenn du dann hinten liest, ist da Erdbeer und Traube und weiß ich nicht was alles drin, wo aber mhm. doch vorne mhm. nur Apfel steht. Also da fragt man sich ja. ja auch, warum heißt das Ding dann nicht Erdbeer, Traube, Apfel? Ähm, also das ist ja schon irreführend dann von der Bezeichnung. Das war sehr ja. aufwendig, aber hilfreich. Ja. Und jetzt habe ich ja auch in meiner Krankenpflegeausbildung, damals hatten wir ja auch Ernährung und was sind Kohlenhydrate und die äh, Fette und die Proteine und alles. Ähm, aber das hatte ich sehr spät, wie gesagt, in der Ausbildung und es ist ja auch nicht Teil jeder Ausbildung. Das vermisse ich so ein bisschen in unserem Schulsystem. Das ist ja etwas Elementares. Ne? Also wie wir hm. am Anfang schon festgestellt haben und du gesagt hast, wir Eltern haben die Vorbildfunktion. Woanders findet das gar nicht statt in der Gesellschaft. Ja,
1: Richtig. Das genau. ist ja, ja. <lacht> das kann ich auch nur unterstreichen, weil ich ähm, leite ja auch zum Beispiel Koch-AGs in Schulen, wenn es eine Ganztagsschule ist. Mhm. Und da sind ja sieben, acht Klässler drin, die kochen zwar zu Hause schon, aber wenn, dann machen sie das mit Maggi. Oder hm. sie haben überhaupt gar kein, gar kein Essen zum Beispiel mit für die Schule, also die essen nicht in der Mensa, die ja. nehmen sich aber auch keine Brotdose mit und sie nehmen sich auch nichts zu trinken mit. Hm. So Das Erste, was wir immer ja. machen, wenn wir in der Schulkoch AG in unserem Raum sind, wir holen die Gläser raus und füllen die Wasserkaraffe mit Wasser, damit die Kinder erstmal irgendwas trinken, ja. weil sie mhm. nämlich gar keine Wasserflasche mitgenommen haben. Und das ist ja. natürlich auch, auch wichtig, die, dass das Verständnis dafür da ist, gerade mit ähm, pubertierenden Mädchen. Ne? Ich habe gefragt, Mensch, ihr habt mhm. doch auch einen Schwimmkurs, war der schon voll oder wie? Nein, wir wollten da nicht hin, wir wollen unseren Körper nicht zeigen. Ne? Ja, also ja. da mhm. ist auch tatsächlich wieder dahingehend, ähm, die Scham da, sie wollen ihren Körper nicht zeigen, sie haben zu viel vielleicht auf den Hüften, aber wie soll es denn ausgespült werden, sage ich jetzt mal, oder die Verdauung funktionieren, wenn sie a. nichts essen und b. nichts trinken. Die das Verdauung stimmt. ist ja komplett... Komplett erlahmt, ne? Also, das ist dann ja. auch so ein Teufelskreislauf, wo auch hier gar kein Wissen vorhanden ist. Ja. Also, das Essen, das Essen nicht dick macht, sondern dass das richtige Essen nämlich zu einer besseren Figur führt, ne? Und ja, das, das ist ja auch. auch mit dem Trinken ver genau. verbunden auch ja alles alles ausschwemmt was mal da war also man ist wenn man mit wie ich damals mit Kleidergröße 42 in der Umkleidekabine steht man ist dem nicht hilflos ausgeliefert ich habe mich dann ähm, ja, Gott anders ernährt Ernährungsumstellung, dann bin ich zum Ayurveda gekommen und habe da auch nochmal geguckt, was es was gibt, da verschiedene Typen. Er sagt ja, es sind nicht alle Menschen gleich, sondern ja. du bist, äh, jeder ist individuell mhm. und habe meine Ernährung angepasst und habe nicht gehungert und ich bin mit kleiner Größe 36 rausgegangen, weil ich mein natürliches Gewicht wieder erhalten habe.
0: Mhm.
1: Ja, ja und es also das ja. ist mhm. ja. Es geht ja das ist beeindruckend, um dass man das über Ernährung
0: schafft. Total, total und es geht ja, ja. um das nähren, ne? Und ich habe meinen Kindern und auch Patienten immer gesagt, ne? Also unser Gehirn und unser Körper, der möchte gewässert werden und der braucht Nahrung, aber der braucht natürlich auch Nahrung, die die er ja verstoffwechseln kann, wo er auch ähm, Nährstoffe hm. resorbieren kann und nicht irgendwie diese leeren Kohlenhydrate. Und das war ja. das Erste, was ich immer gefragt habe, auch wenn Patienten müde waren oder ein bisschen Kreislauf hatten, wie viel haben sie denn heute schon getrunken? Mhm. <lacht> äh, bei Ganz mir selber genau. klappte das dann nicht immer so gut in der Pflege, aber das mhm. äh, war ja mal, da arbeite ich ja jetzt dran. Und also ja. das ist ja das eine, wenn wir halt ja, in, in unserer Gesundheit sind und ähm, ja, nicht am Anfang oder am Ende des Lebens. Und jetzt habe ich ja auch, ich wollte ja noch auf die Geschmacksentwicklung äh, auf jeden Fall mit dir kommen. Ähm, ich habe ja, ja auch genau. mal in der. Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte gearbeitet und da mhm. ähm, ging, geht ja gerade bei diesem Krankheitsbild der Geschmackssinn so, wie er sich entwickelt und am Ende bleibt süß. Also wir hatten Bewohnerinnen und Bewohner, die haben sich wirklich diesen kompletten Zuckerstreuer dann noch in Kakao gemacht. Wo wir aber gesagt mhm. haben, okay, bei über 86 kommt es jetzt nicht mehr auf Karies und irgendwie auf Übergewicht, Diabetes an. Da war es Lebensqualität. Ja. Bei Kindern oder Echt, bei uns klar. Erwachsenen ist das natürlich was ganz anderes. Aber ich fand es so mhm. spannend, dass dieses Süße, die Muttermilch ist ja auch leicht süß, ähm, bis mhm. zum Schluss bleibt. Und wie entwickelt ja. sich das denn jetzt bei Kindern? Kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen? genau also Ganz wichtig ist, der Geschmackssinn fängt mit süß an, so wie
1: du das gesagt hast, weil die hm. Muttermilch eben süß mhm. ist. Und die, der Geschmackssinn entwickelt sich bis zum dritten Ende des dritten Lebensjahres. Dann sind Aha. die G G Geschmacksknospen erstmal ausgebildet. Wichtig ist eben erstmal zu wissen, welche Geschmacksrichtung gibt es denn überhaupt. Wir ja. haben ja sechs Stück. Wir haben süß, sauer, salzig, scharf, herb und zusammenzieht. Also bitter ist Herb. Ne? Ah, okay. Das mhm. sind diese Sachs sechs Geschmacksrichtungen. Guck oh mal, ich du nur vier. Fall sind... <lacht> Ja, äh, im Ayurveda sind es sechs und ah. äh, das sind zum Beispiel sollten auch alle sechs Geschmacksrichtungen in einem Essen vorhanden sein, weil das ist auch die Begründung, dass äh, wenn man jetzt nicht alle sechs Geschmacksrichtungen reinpackt zum Beispiel, dass man hinterher einen Jipper zum Beispiel auf was Süßes hat. Wenn aber die süße mhm. Geschmacksrichtung die Komponente mit im Essen mit enthalten ist, beziehungsweise alle sechs, dann ist man wohlig satt und hat danach nicht mehr das Verlangen, na, noch was Süßes hinterher zu essen, okay. ne, zum Beispiel. Ah. Ja, das ja macht Sinn. Sein. Ja, genau. Und in vielen industriellen Sachen ist eben der vorwiegende Geschmack, ist eben salzig. Oder süß. Das haben wir vielleicht noch mit dabei. Oder süß dann noch mit drin, weil in Salami ist ja zum Beispiel auch sehr, sehr viel Zucker drin. Oh. Also hier sind wir, kommen wir vielleicht auf zwei. Auf zwei Geschmacksrichtungen, um aber die anderen vier für. fallen eben... Nee, das sind nicht viel. Und hm. deshalb muss man eben auch als Mutter darauf achten, dass man frisch kocht. Am besten erstmal mit so, wird ja sowieso gesagt, mit so wenig Salz wie möglich anfangen bei den ja. ganz Kleinen, die noch ähm, bei der Beikost sind und im Übergang gar kein Salz verwenden, damit sich die Geschmacksknospen wirklich entfalten können. Und was hier für das Salz gilt, gilt natürlich auch für den Zucker. Dem ja. Kind auf keinen Fall bevor es nicht sagen kann, was es Sachen möchte, ja. gar kein Süßkram geben, mhm. also nichts. Also dass ja. die Kinder den, den, in der Eisdiele den Löffel mit Eiscreme reinzuschieben, weil sie meinen, sie tun dem Kind damit was Gutes, dass es mal ein Eis schlägt, obwohl es noch immer den Nuckel im Mund hat und mhm. noch nicht mal sprechen kann, mhm. das ist es ist keine Mutterliebe, das ist nur eine Verwendung eines alten Schemas, was ich mhm. vielleicht als eigenes Kind von meiner Mutter mitbekommen habe oder vielleicht ja. auch sehr stark in der Gesellschaft verankert ist. Was ja meine, was die Großeltern von meinen Kindern zum Beispiel sagen, Süßigkeiten gehören doch zur Kindheit dazu. Das mag vielleicht auch früher zugetroffen haben, als, als es... Eine Rarität war, Süßigkeiten zu essen. Ne? Als ja, da war es was Echter, Besonderes. Zum Beispiel, mhm. Genau, ja. als wäre ja. das Echt Echtes da noch diese Werbung hatte, weil du etwas ganz Besonderes gibt, bist, als ja. der Opa ja. dem, dem Steppke Heute da... Heute ist es dem, ja
0: Standard. Das ist ja was ganz anderes. Heute
1: ist es Standard, genau. Also, man kann das nicht mit früher vergleichen. Ja. Und es ist so überzuckert, das Ganze, dass man erstmal auch hingucken darf. Und wenn zu viel Zucker und zu viel Salz gegeben wird, was ja in den meisten Fertigprodukten drin ist, dann können sich die Geschmacksnerven überhaupt nicht entwickeln. Und dann stehen dann die Mütter da größtenteils und sagen: Mein Kind mag kein Gemüse. Das ist natürlich auch mit zu gucken, wie viel Gemüse esse ich selber, wie viel Gemüse biete ich denn meinem Kind an und war es schon von Anfang an ja generell so, dass ich ihm das angeboten habe. Ich brauche dem Kind nicht mit vier Jahren erstmals anzufangen oder mit drei Jahren Gemüse anzubieten, sondern das Kind kann auch schon vorher an der Karotte rumknappern oder an der Paprika. Das also stimmt. hier ganz einfach auch, auch zu gucken, ich fange rechtzeitig damit an, dass mein Kind erstmal alle Geschmacksknospen hat, die so im vorderen Zweidrittelbereich der Zunge sind. Sie sind im ganzen Mundraum, die mhm. Geschmacksknospen. Mhm. Ähm, aber da auf der Zunge sind natürlich dann auch die meisten Geschmacksknospen und da auch zu gucken, dass es nicht ähm, zu heiß gegessen wird, damit hier auch ein Geschmackssinn auch da ist, weil das wissen wir ja selber, wenn wir uns erstmal den Mund verbrannt haben, danach schmeckt man gar nichts mehr oder wir essen zu scharf, scharf dürfen Kinder sowieso nicht Ja. Ähm, sowieso
0: nicht essen, also von daher, ja. Liebe Jeanette. Das ist ein super spannendes Thema und äh, ich könnte jetzt auch noch stundenlang mit dir mich weiter darüber unterhalten. Ähm, wir kommen langsam zum Ende, denn wir möchten jetzt natürlich noch oder ich möchte meinen äh, Zuhörern und Zuhörern ja noch mitteilen, wie sie konkret mit dir arbeiten können, wie sie an Gesundheit und Ernährung arbeiten können. Was sind denn deine aktuellen Angebote, wenn ich mich mit dem Thema jetzt wirklich intensiv beschäftigen möchte? Genau, also generell
1: gibt es so viele Angebote in Zeitschriften, wo immer mal ein Artikel drin steht als Mutter einfach immer mal den kleinen Artikel lesen, was steht denn da dazu, das ist mir echt ein Herzensbedürfnis, das zu sagen, dass auch kleine Schritte dazu mhm. führen, aber Fall. wenn mit mir gearbeitet wird, dann kann man das am besten mit einem 1 zu 1 zum Beispiel, dass wir konkret auf eine Herausforderung eingehen und die dann lösen, das kann man entweder in einem in der Stunde zum Beispiel in so einem Power Talk machen, dass wir da mhm. gleich eine Lösung heranführen oder auch über das vier Wochen eins zu eins Programm, wo wir jede Woche uns auch austauschen und auch an der Umsetzung ganz nah dran sind und ich auch immer mit WhatsApp Kontakt arbeite, damit dann auch tatsächlich die Umsetzung auch erfolgt innerhalb der Tage, wo wir uns nicht sprechen, sondern dass auch immer noch mal ein Kontakt da ist. Weil meistens liegt es ja mal an einer kurzen Rückfrage ja. oder wie man das jetzt zum Beispiel umsetzen kann, wie das Kind reagiert hat. Also hier ist wirklich auch wieder ein Herzensbedürfnis, hier das umsetzungsorientiert und praxisnah, so praxisnah wie möglich zu machen, damit es auch im Alltag umgesetzt werden kann. Weil das Ganze Erlernte nutzt natürlich nichts, wenn man es nicht anwendet und umsetzt. Deshalb ist das genau. hier mein größtes Ziel. Ja. Und dann gibt es natürlich auch das, den vier wochen -Kurs. Da gibt es zwei Termine pro Woche. Einmal den Input und den zweiten Termin als Q&A-Call. Das heißt, gutes Essen leicht gemacht, nie wieder Frust am Familientisch, weil hm. nämlich auch viele Mütter frustriert sind über die Diskussionen, die geführt werden müssen über ja, das, das Essen. Ja, da bin ich auch bei. Ist doch mal auf, <lacht> probier doch mal. Und hier schauen wir da ganz genau hin, dass, wie das Kind, und wie die Mutter da zusammenarbeiten können, um das Ganze in eine Harmonie auch zu bringen und wo dann nicht schon wieder die
0: Mutter in die Diskussion gehen muss. Ja, bin ich ganz bei dir, finde ich sehr gut. Und wie man jetzt konkret mit dir arbeiten kann, wo man dich findet, das packen wir natürlich in die Shownotes. Dann könnt ihr auf jeden Fall euch mit Jeannette connecten und schauen, welches Angebot da am besten unterstützen kann. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an dich, dass du heute zu Gast im Podcast warst und ja, wünsche dir weiterhin ganz viel Freude und Genuss mit gesunder Ernährung. Ich sage ja, tschüss. Vielen Dank, Andrea. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wie wunderbar, dass Du bei dieser Folge mit dabei warst und bis zum Ende dran geblieben bist. Vielen lieben Dank! Alle Infos zu meiner Arbeit und mir, den Praxis- und Online-Angeboten findest Du auf meiner Website www.aromapraxis-beerbaum.de in meiner alternativen und ganzheitlichen Heil- und Gesundheitspraxis liegt der Fokus auf Wohlfühlen und mit allen Sinnen Erleben. Genieße höheres Wohlbefinden, weniger Stress und ein entspannteres Leben. Natürlich und ganzheitlich begleite ich Frauen und Paare in allen Lebensphasen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und dadurch mehr Sicherheit erfahren. Verbinde Dich super gern mit mir auf Deinem Lieblingskanal im Social Media. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Und wenn Dir dieser Podcast gefällt, die Inhalte für Dich hilfreich sind, dann teile ihn herzlich gerne mit lieben Menschen, die auch profitieren dürfen und hinterlasse dem Podcast und mir sehr gerne deine 5 sterne bewertung Herzens Dank an dich für deine große Wertschätzung meiner kostenfreien Inhalte. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.